0: Наша недельная глава Пожалуйста. Это вы сказали несколько недель назад, что это своего рода утешение для Мошера Бейна, когда его несправедливо обвинили. Да. А почему именно корова? Почему, в чем символ этого? В чем символ? Это понятие красной коровы, которая именно только знали.
1: Никто не другой. И это такая особенность, которая именно ему, он получил это как подарок. Одна из вещей, это понятие Пепло красной это очищение от, если кто-то взял и был в контакте с мертвым человеком. Как же вы знаете? Это понятие того, что есть абсолютная, полная возможность, если мы говорим на очень крайнем понятии, это понятие того, что не будет смерти. Это как будто бы аннулирование понятия нечистоты смерти. И Муше, он почти дошел до этого уровня. Он у нас первый человек в мире после греха первого человека, который в какой-то мере почти восстановился на уровне Адама до греха. А до шести вещей, которых Адам потерял, это называется зифра по ним. Это мерцание лица. А Муше, когда сходит с горы, народ его не может и у него в какой-то мере восстанавливается понятие вот этого э, значит, если бы евреи не сделали золотого тельца, поэтому это корова. Вы знаете, корова на мать лица, а тогда бы мы, мы дошли мы во время дорвания туры, если мы на каком-то, каком-то уровне дошли до уровня человек, первого человека до греха. Какое-то исполнение исправления вскор и вот доход, почти мы уже дошли до самого финиша. И это символика красной короли. Это а то, что она делает, она очищает от смерти и понятия этого пепла. У нас, как вы знаете, когда мы хотим что-то кошеровать, Можно кашеровать в воде, можно кашеровать в кипятке, а можно кашеровать в самом огне. Это самый высокий уровень кашерности. И это символика красной коробки. Это полное кашерование в кавычках английского народа. Я я понимаю, что меня слышно очень э, нехорошо. Я думаю, что еще немножко и мы дойдем до какого-то места, и там они выковают, что все будет нормально. Я очень извиняюсь что мы еще не успели доехать,
0: мы собирались доехать вовремя, только мы немножко Хорошо. Раббанит не знаю, уместно ли спросить такой вопрос, но в русской банковской песне есть такая песня, «Под небом голубым есть город золотой». У меня, я не знаю, я слышала, это на самом деле авторство еврейское, может быть, даже Рабишимен хай и там есть бык. Знаете эту песню? Нет. Нет? Под небо голубы, весь город золотой и так далее. Там есть бык, орел с прозрачными воротами, яркой звездой. Может быть человек и лев. И лев. Да, человек там отсутствует. Может быть там. А над небом голубым.
2: Над небом
0: голубым. Ух ты.
1: Лена, большое спасибо. Это у нас что-то называется Масса
3: Мехкова. Это как Всевышний берет и правит мир из-за понятия четырех. животных? Ой. Только мне не слышно или всем не слышно?
0: Всем не слышно. Всем не слышно.
2: Надо ждать, пока наладится, да, да связь.
3: Доброе утро
2: всем. Да. Там... Знаете, я замерла и... и вы, вы... Мы вообще ничего не услышали. О, Был целый большой отрывок. И сейчас вообще Рабанитхава ушла. Ушла. За черникой.
0: За черникой. Сейчас она придет. Мы подождем. О. О. Значит, у нас есть орел, вол. А вол это кто? Это как на иврите будет вол? Вол. Что такое вол вообще? Это какое животное? Телец. Телец. Подождите. Бык это бык, а телец это что? И вол и бык это одно и то же? Так что, там есть бык и вол, получается, два раза одно и то же животное. Что-то я вдруг исчезла.
3: Да, Да. мы рады, что вы с нами снова. Или мы с вами как-нибудь так. Извините.
1: Вы меня слышите сейчас? Мы вас слышим, конечно. Я повторю, у нас вот на от неба в другом, это как раз так, у нас, когда Всевышний правительство творил мир так, он правил,
2: с помощью четыре понятия. А, Рабонит Хава, извините, попробуйте выключить изображение, может быть, будет лучше. Это четыре понятия, они параллельно четырем сторонам мира, на да, подвосток и вовсе. Рабанитхава, Хава, попробуйте выключить изображение. Может, лучше да. будет. Сейчас лучше? Да, ну попробуем. О, спасибо. Да, извините. Вы пропали, ваш... мы вас не слышим.
0: Надо понимать, что текст песен он, э, возможно, приобрел какую-то интерпретацию поздних более авторов, да.
1: И... Вот сейчас, если вы хотите, мы тут видим тему, надо бы выключить
3: изображение и пробовать показать целый. Я просто не знаю.
2: Нет, Робронитхава не получается вас слышать, к сожалению.
3: Песню на русском, понимаете? Я ехала, когда мне было половиной лет, и мое знание. Да. Я могу Нет. Ой. Мы подождем.
0: Сабанитхава, <связи> не слышно, что вы говорите? Непонятно. То есть слышно, что вы говорите, но непонятны слова. Это еще 10 минут я приезжаю. А,
3: Может, еще 10
0: минут. Вы сказали, 10... Вы сказали, что через 10 минут мы сможем с вами хорошо разговаривать, у вас будет связь, mm-hmm. Да. Если я правильно поняла, то у нас есть 10 минут, пока не приеду в какое-то место, и там будет хорошая связь. Пока редакция отвечает на вопросы радиослушателей, пожалуйста, задавайте ваши вопросы. Галита, я готова ответить на все интересующие вас моменты. Да, дорогая редакция. Есть вопросы?
2: Да, есть поднятая рука.
0: Но это не Кребаник потому что сейчас она
2: этого не так смотрит. Такая рука опустилась. Поехали дальше. Реаги наши слушатели, у вас сейчас есть уникальная возможность поговорить с Ребаникой. Женя,
0: пожалуйста. Мурманск. Приветствуем вас,
2: Мурманск. Да, большое спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Наконец-то я сегодня смогла, ребенок болеет, я смогла спокойно выйти из дом дома. А я, знаете, вот спросить хочу про Рошходыш. Вот да. э, Рабанит Эстер говорила, что... А вы можете рассказать, ну, на следующей теперь уже, я буду знать, зажигать ли свечки, что конкретно делать, что как бы вот прям немножко, вот прям рассказать? Про Рошходыш? Да. Про... Как встречать ходыш я правильно поняла? Да, что что особенного в этот день? Да, да, да. Или вот два дня там как-то я вот... Вот да. про это. Ага, спасибо большое. Пожалуйста.
0: Как правило, в рош нет заповеди зажигать свечки, да, если вам нравится. Я, как... видите, я тоже турбины на горах. В Каланах. Очень сильный пенсор и пшатар. Поэтому же... тут они с помощью турбин. Рабанитхава, он очень плохо вас слышно. Я хотела себя закрыть, чтобы меня не было... Угу. Ну, пока у Рабанит Хаванина наладится связь, мы сможем с вами поговорить э, Нет заповеди Зажигать свечки на Рош Ходыш Если вам нравится, для украшения стола И так иногда их зажигать Просто для того, чтобы придать важности Какой-нибудь трапезе, например да, Зажигать свечи Но нет в этом никакое, никакого закона или то, что, В отличие от субботних свечей да? Рош Ходыш Он дал Дам нашими мудрецами, торой, женщиной, женщиной как праздник. Да, в этот день стараются женщины не делать тяжелую работу по дому. Ну как будто праздник. Это праздник, не такой формальный праздник, как и, и праздник, как сукот, как живот, как песок. Да, это будет такой личный праздник. Да, стараются в этот день не делать тяжелую домашнюю работу. Сделать какой-то обед, какой-то более, такой изысканный, более обильный. Да, нет в этом, говорят, ты да Есть такая ставка в Сидоре, я вам могу показать. И также есть ставка, если вы молите если молитва Амидан, да, молитва, которая называется то там есть ставка на Рош-Ходыш. Да? Рош-Ходыш – это первый день месяца, и как бы есть в этот момент, в этот отрезок времени, он как бы открывает весь месяц. То есть если вам что-то предстоит в этот месяц, или вы просто хотите, чтобы он был благословенный, чтобы вам была удача, чтобы было изобилие, было здоровье, да, то в рош вы можете молиться за весь месяц. И даже в Шаббат, которому предшествует, да, если известно, что в этот, на этой неделе, на будущее, на какой-то день начнется Рош-Ходыш, то в Шаббат тоже такую, говорят, ставку, она есть в молитвеннике, да, чтобы Всевышний благословил этот месяц, который начинается в этот день и так далее. Да, Я сейчас вам, может быть, найду эту ставку в Сидуре. Она, говорится, после... Мы с Галит, у нас на самом деле была такая идея, Галит, я расскажу, делать небольшую такую экскурсию по Сидуру. Колит, я хотел назвать этот проект. Горит, вы с нами, или тут о! <свят> <свят> <Да,
2: свят> ну, это я так лися рабочее название, я не
0: знаю, <свят> стоит ли его озвучить. Вот видите, вот написано в Сидоре. я не знаю, видно вам? Да, да, видно, видно. Видно? Да, Черт, да. Берсат, да очень хорошо видно. Когда ходишь, да? Это в шаббат, когда известно, что в этот, на неделе после шаббата начнется рушходы, что говорят, или вы можете дома сказать, да, благословение на буд, вот этот, наступающий месяц. Да? И э, не обязательно говорить, да, но, что хочет, может сказать. И тоже в Беркат Амазон в молитве после еды и в Шмонайсе есть такая специальная ставка. Сейчас вам ее найду. Вот. Вот она начинается так. Элокейно, элокейно, вот Да, да? Эта ставка, как говорится, и в благословении после еды. И видите, тут есть. Ее говорят три раза в году. На Песах, да? на Сукот и рож ходыш. Видите, рож ходыш, Песах и Сукот. Да? И вы вставляете там то, что подходит по, по смыслу. Вот, кроме этого, это обычный день, будний, когда можно все делать, зажигать, спеть, ездить, все говорить по телефону, то есть нет никаких совершенно ограничений, но есть такая чистая как сказать, атмосфера от этого дня, в духовном плане она немножко другая, более такая возвышенная, более насыщенная, более э, благословенная
2: для возможных ваших просьб, молитв, начинаний и так далее. Спасибо. Я хочу сказать для тех, кто только сейчас подключился и не понимает, что у нас здесь происходит. У нас Рабанит Хава едет в Тиюль в путешествие по Голландам, по северу Израиля. Сейчас она на голландских высотах, и у нас очень плохая связь. И она попросила какое-то небольшое короткое время доехать до какой-то точки, где наладится связь и выйти с нами в эфир. Мы ждем Рабанит Хаву и используем это время для того, чтобы задать Вопросы рабонит ити и уточнить какие-то моменты. И вот появилась, э, рыбаниты задали вопрос по Рош Ходышу, и рыбаниты рассказала, где в Сыдуре есть молитвы, и что мы особое читаем на Рош и тогда рыбаниты рассказала, что у нас есть идея сделать, вот тут нам сказали лекцию, нет, это не лекция, мы хотим сделать какой-то цикл уроков, мы еще не понимаем, в каком формате это будет, каждый раз маленький кусочек, или мы будем делать раз в месяц какие-то уроки. То есть мы еще стоим на обсуждении этого проекта, поэтому ваши идеи, ваши предложения, ваше видение нам очень важно, а также название. Мне вот.
3: нравится
0: рабочее название, которое предложила Галиф. Его озвучу, хотя она да, можно? Молитвенник для чайников. для чайников. Седур для чайников. Мне кажется, это просто супер название. Но если у вас будет более идея, то пожалуйста. Но мне нравится так. В общем, я думаю, что у вас, я вижу, тут написано, что у вас хаббатский седур. Я думаю, что это не имеет большого значения он парад он, он по, по большому счету он построен одинаково могут быть какие то небольшие изменения да, в, в самом тексте но мы не будем обсуждать скорее всего сам текст будем просто обсуждать построение да, как цикл как, как он построен по какой логике и, как, и где найти что когда да. не думаю что мы будем ходить сам текст может быть только так общими словами в самом тексте может быть немного и, спасибо я вижу что говорят, круто, отличная идея. Замечательная идея, на самом
2: деле, говорит, большая молодец. Вот а, это. Виталь. Ой, извините. А Виталь просто подняла руку. Я думала, что уже время, кстати, возможность задать свой вопрос. Вы хотите задать? Да. Здравствуйте. Я только не, не Виталь, а Вигайль. Ой, извините, пожалуйста. Все хорошо, все а, хорошо. Я все просто знаю, вы... что каждая буква играет роль, поэтому я исправляю. Правильно. Да. Вот, я хотела сказать, что вы выбрали тему насчет Сидура. Очень замечательно, очень хорошую. Потому что я по себе могу сказать. Те, кто приходит, они не знают, как устроен Сидур. Что надо говорить, что не надо говорить. Как правильно говорить. Где наклоняться, где не надо наклоняться. Это очень важная тема. Да. Я давно прошу ее поднять.
0: Замечательно. Видите, вас услышали.
2: Спасибо огромное.
0: Хорошо, спасибо вам. Да, действительно, особенно, когда если приходят женщины в синагогу, то вообще непонятно. В общем,
2: нам уже не открутиться, мы должны все. Нам уже уже надо просто начинать эту рубрику, эту эту тему, и и просто идти по ней, и все. Ждем рабонит... Так, пока нет новых поднятых рук, я проверяю, пришла ли, подключилась ли Рабанит Хава. И тогда я еще сделаю сегодня анонс сегодняшнего урока второй нашей части. Нам придет Хава И мы подняли совершенно для нас новую тему, которая, естественно, более актуальна, чем может быть. И у человека, которого она не трогает. Но почему-то мы никогда о ней не говорили. И вот родилась эта идея, и мы поговорить о деньгах. Вот. И попросили хабу может быть, такой немножко неожиданный выбор лектора, но мне показалось... Прекрасная была что Хабаром многодетная мама, я просто боюсь сказать число детей там, ну, больше восьми, скажем так, вот, и муж у нее учится, и мне кажется, вот из ее уст послушать это не просто теория, а вот именно как человек, их отношение к деньгам и вообще как нам относиться к деньгам. И mm-hmm. что это такое, почему нам это дано, и все сложности, связанные с этим. Ну, в общем, я думаю, будет очень интересно. Как, впрочем, всегда с Хавой Мы
0: ждем этого урока. Тут mm-hmm. есть еще один вопрос, очень непростой, и по поводу, как объяснить детям, и я дети, по поводу пигуа, теракта, который был, как говорится, с подростками, которые знакомы были с теми, кто там какие Это очень непростая тема, очень тяжелая. Во-первых, надо понимать, что если знали лично, да, то это шоковое состояние. Да? То есть это есть у каждой травмы такого порядка. Да, есть как бы тот, кто там находился, это один уровень. Тот, кто ну, в гуще этого находился, тот, кто находился рядом и видел. Да, это тоже травма, у меня его не задело, но он видел. Тот, кто слышал и тот, кто знаком был с теми, кто там был. Например, дети, которые учились в классе в одном, или соседи, или друзья. Они тоже, это тоже шок. Да, и это тоже шок, который по своей сложности и мощи он приближается к шоку людей, которые видели это или которые непосредственно там были. Это тяжело, тяжелое переживание. Да? То есть надо понимать, что человек, вам как человеку, вот, вы говорите, муж или дети, надо понимать, что они пребывают в состоянии шока. Да? И может быть какие-то их реакции на вещи, которые происходят дома, на какие-то бытовые ситуации, они могут быть необычные, они могут быть апатичные, погруженные в себя, и они будут э, слишком раздражительные, да, и как-то неадекватно реагировать на вещи, которые вы вроде сказали, нормальную вещь, они как-то неадекватно реагируют, странно вообще чего, что сказала там прямо. Да, надо понимать, что это, это вот эта реакция на этот шок, и это пройдет какое-то время, пока человек он он, да, то есть это может даже несколько месяцев, несколько недель взять, пока человек вообще привыкнет к этой идее, к этой мысли. И может быть даже более, если вы видите, что больше, чем несколько месяцев это занимает, да, или человек никак не выходит из этого состояния подавленности, состояния э, вот такого шока, то есть он как будто не здесь. То есть с ним говоришь, понимаешь, что тут как будто вот не здесь. Да? Или раздражение очень сильного. Да? И человек очень остро реагирует на шумы не переносит шум, не переносит какие-то... У него, он чего-то стал не переносить, просто вот, вот трясет, от этого. Да? Это тоже последствия вот этого травмы, этого шока. И надо, конечно, обратиться к специалисту, чтобы помочь человеку выйти из этого состояния, как-то принять его внутренне, да? смириться с этим, переработать его. Да? Лучше всего, конечно, это правильнее всего, это дать им говорить. То есть не говорите, ну смотри, ну что поделать, что короля дворца, там, не знаю, да, или говорит, ну, все мы пережим. Ну, не да, то есть стараться меньше говорить, каких-то таких вещей вот как надо, как надо, к этому относительно. Вот я, я вам скажу, как вот эту ситуацию, надо ее воспринимать, да. Нет. Надо слушать они. Как как, как они это переживают, что такое с ними, как они это узнали, как они это в первый раз услышали, и и, и от кого они это услышали, и что они в этот момент почувствовали. И потом позвонил тот, а потом они услышали от этого, и они сначала не поверили, думали, такого не может быть, а потом они, да, кто-то им еще позвонил, и они уже поняли, что это правда, понимаете, вот этот вот весь... Э, рассказ, как оно происходило, как это они услышали, что произошло, они туда пошли, они теперь не могут это, это... они обязаны туда пойти или они не могут туда пойти. Вот эти вот все переживания, да, человек обязательно должен им поделиться. Обязательно должен поделиться, и даже он будет вам несколько раз это рассказывать. Пусть несколько раз, пусть десять раз, сказать, пусть 20 раз рассказывать. Как он надо услышать. «Я мне просто не поверил! Как такое может быть?» – «Нет, такого не может быть! Вы перепутали, это невозможно», да? Потому что сначала есть такой реакция этого не может быть. Это, это ошибка. такого не, да? И человек берет его время, пока он уходит из состояния, что это ошибка, это не может быть, к тому, что он понимает, что это не ошибка, и что это именно так. Да? Это тоже как бы такой переходы в, этом, в состоянии этого травму, этого шока, эти переходы. Да? Потом человек погружается в эту боль, ему страшно, его больно. Ему страшно, если подросток, он боится, может, со мной такое случится. Да? Как бы никто не застрахован. Это тоже страх. То есть человеку надо дать есть такое понятие эмпатии. Да? вот То, что ты чувствуешь, это самое нормальное. Это, это естественно, конечно, это понятно, это правильно, это так. Да? То есть не осуждать его за то, что он не может в это поверить, или не осуждать его, что ему страшно. И, и сказать, да, и, да, да это, это, я понимаю. Да? Такое, такое чувство, что вы переж... сопереживаете ему не тем, а ему, вот, он сейчас тоже переживает. Понимаете? И если есть возможность что-то сделать, человек выходит из этой состояния, ему легче выйти, когда он может что-то сделать. Да? И, не знаю, там, смотря по ситуации, пойти помочь кому-то, пойти что-то на, дать, дать деньги на восстановление на на семьи, там. Как ты думаешь, мы могли бы чем-то помочь? Да, ну после чего же вы вам рассказали, еще раз рассказал, еще раз, таскал, еще раз таскал, да. Может быть, хорошо, чтобы он рассказал вам про, про дружбу с этим человеком, как это было. Да? То есть эти, эти да, переживания, может, человек не захочет говорить, такое тоже не захочет говорить вообще, как будто все. Не хочет, нет этой темы, закрыта тему да, и иногда люди таким образом реагируют на шоу. и нет этой темы, не хотят про это слушать, не хотят про это говорить, зляться на того, кто, кто про это говорит и надо посмотреть, как дальше да? надо посмотреть, как дальше, потому что иногда люди выходят из этого постепенно, но если это продолжать, и человек не хочет про это говорить вообще, и вы чувствуете в общем состоянии, что изменился, да и то даст как-то так мягко попробовать. И, и дети, особенно подростки, пусть рассказывают все, что они могут рассказать. И могут вам начать рассказывать вещи, которые вообще не связаны с этим. Вот у понимаете, есть такое внутри, или бегство от этого такое внутреннее, да, или желание наоборот, вот, вот рассказать. Вот, вот, и да, и могут рассказать вещи, которые не связаны с этим, и снова рассказывать, снова рассказывать, каждый раз по-другому, или то же самое, да все это смиренно слушать. Да. И давайте такой, опять, легитимация да, в психологии. То есть то, что ты так рассказываешь, это правильно, это хорошо, это так и надо. Это... Оно действительно так и есть. Да, хотя мне кажется, что это совсем не так. Вообще такого не было. И так неправильно это видеть, и так неправильно это чувствовать. И вот вы сейчас скажете, как правильно. Да, надо рассказывать, как правильно. То есть человек рассказывает делиться тем, как он чувствует это. Если да, если возможность чем-то помочь, им, да, то есть помощь, да, человек уже начинает помогать или даже мысли его начинают созревать, как он бы мог помочь, что он бы мог сделать. Он уже выходит, он уже немножко перспектива, он уже не внутри, но уже снаружи. Для того, то, чтобы помочь, надо быть немножко снаружи этой ситуации, и поэтому это очень здоровая ситуация, когда человек думает, как помочь, чем помочь и, и что было и что он может сделать самое лучшее, что это может. Нет.
1: Вот. Извините, это вы тоже... можете мне дать? Я, я уже разговариваю, я
0: уже пришла в нормальное место. Я только закончу одно предложение. можно? Извините, извините меня, конечно. Если можно что-то сделать, сами ваш муж или дети-подростки что-то могут сделать для поднятия души. Да? Они могут что-то организовать такое для поднятия души. Это очень хорошо. Это очень хорошо, конечно, для душ. Это очень хорошо именно для них. да, Потому что любая деятельность, которая будет связана у них с тем, что они могут сделать... Это уже для них хорошо. Да, потому что они уже не внутри, они а обнаружили, они что-то делают дальше. Это уже шаг, шаг, следующий шаг. Они, они живут дальше. Да. То есть самое важное, что у человека будет ситуация, что он живет дальше и что-то делает
2: дальше с этим. Все. Спасибо большое, Арбанитыта. И спасибо за вопрос. Это действительно очень актуально сегодня. И...
1: И я я очень извиняюсь, что я вас перебила. Извините меня очень. И все. Мы сейчас уже находимся на месте, где я думаю, что будет хорошая клита. И мы находимся в таком месте, где мы будем срывать. Поэтому это была такая проблема, потому что мы ехали на такое место, где рвут плоды. Мы будем рвать черешню и вишню. И как раз, когда мы ехали туда, это были какие-то горки такие, там не было никакой клиты. Я очень извиняюсь. Пожалуйста, значит... И то, что вы говорили, это о том, что у нас есть под над небом. Это то последнее, что мы говорили. И значит, у нас есть четыре понятия царства. Понятие царства человека, человек считается венец природы. Или венец всетворения, не знаю, как называется. У нас есть лев, что это царь диких животных. Бык, что это царь домашнего скота. И орел, что это царь птиц. Поэтому у нас есть эти четыре. И они считаются, что вот эти четыре вещи, они в какой-то мере как сотворил. В какой-то мере даже, если можно сказать, до сотворения мира. И они вот, за счет них есть вот это то, что над, со, над небом, то, что называется. И это параллельно четырем сторонам мира. Как раз когда евреи были в пустыне, когда мы страствовали, были четыре стана. С каждой стороны мира были три uh, колена. И у каждого колена был свой флаг. И в какой-то мере в каждом, на каждом флаге был изображен один из этих четырех животных. И человек, я не знаю, как назвать человека,
0: это также параллельно четырем стихи. А что символизирует корова или бык? Это какая-то сила? Это сила внести вот, ну, пря... такое вот гармонии? Да. Что это? Точно. Это символика Запада.
1: Это символика Запада между в виду культуру Запада. Это когда люди должны быть очень все воспитаны. И делать все только, что надо. Вот есть у меня желание, есть у меня страсть, Я должна все взять, положить на себя кермо да, и пахать прямые борозды. Ни направо, ни налево. А если вдруг человек уже не может так, тогда это становится вот этот ужасный выход, который попадается. Это вот эта сила уничтожения. Там. И сумма. Выход это такой суд. А лев, это наоборот, у меня есть форма страстей, я их всех даю себе, а льва невозможно обуздать. Лев и бык, они имеют такую же силу. Только с, с силой быка я могу пользоваться, а силой львы я не могу пользоваться. Mm-hmm. Значит, Сибирь сейчас создал такие разные совершенно а, культуры. Mm-hmm.
0: Это больше восток ли...
1: Да, в какой-то мере. <связывая> Иуда, его символика, это лев, Йосеф, его символика – это бук.
3: Орел.
1: Орел – это понятие птиц, это царь птиц. И это люди, которые в какой-то мере как будто бы получили намного меньше, чем все остальные. Потому что они не млекопитающие. У них нет прямой связи с родителями. Они сносят яйца, и тогда есть дети. А птицы считаются менее развиты, чем млекопитающие. Если мы рассматриваем у Якова, у него были четыре жены, две были считались более высокопоставленные, это Рахель или А, а две были как будто во второстепенных Мне кажется, всем понятно, что потомки Рахеля или А будут или бык, или человек, или э, лев, а дети второстепенных жен, они будут именно орел. Значит, Орел это был на севере, он находился в мере, стан севера, и там был Дан, Ашер и Нафталик. Три сына, хотя у второстепенных жен были четыре, четверо детей, у нас есть три сына второстепенных жен, женщин как раз на севере. Значит, вы замечаете, Их не флаг – это орел. не флаг обычно считается змея, это дан. Но дан считается также, у него было какая-то змея и орел, они у нас считаются как, как похожи и в какой-то мере той же серии. Потому что змея она находится только ниже всего, а орел – это тоже он сносит яйца и так развивается, только он, наоборот, выше всего. И это те люди, которые как будто получили меньше всего. И есть в мире как будто бы те, кто получили больше. А если получили, еще больше. Но с другой стороны, мы считаем, что мир сотворен именно больше всего. Всевышний сотворил мир для тех, кому он дал меньше всего. Может, Всевышний мог нам дать все. Но тогда это был он, а не мы. И поэтому те, кто как змея, у них есть возможность стать орлами. Орел – это тот, кто может парить над всем и выше всех. Али,
0: рожденный ползать летать может. Что это? Помните горького, Рожденный ползать летать не может. Да. А у нас, видите, как это? Рожденный
1: ползать летать может. Может, да. Поэтому у нас, если вы видите на иврите, змея называется нахаш, а орел называется Неши.
0: Видите, что у нас есть две буквы общие.
3: Mm-hmm.
0: То есть он из того, что у него ничего не было, он стал орлом, как бы он воспарил
3: да.
1: этим. Да. этим. Да. Значит, мы считаем, что тот, кто может лететь выше всего, это, значит, как вы замечаете, у нас есть млекопитающие. Но млекопитающие вот они могут летать. Есть конечно млекопитающие, которые не летают, это а там летучая мышь. Но глобально млекопитающие, они как будто получили больше, они более развиты. Вот это их не статус и все, ни больше не меньше. А птицы, это с одной стороны Получили как будто меньше У них головки менее развиты, У них нет вот этой связи с родителями Это через яиц Но с другой стороны Они могут быть и на земле, и на
0: небе Вау, это очень многообещающий вариант Что Многообещающий вариант да, точно, то что я пробую показать И у нас есть даже такая
1: символика Вы знаете, что змеи У них чешуя, у них тело покрыто чешуей А млекопитающие у нас покрыто волосами мы тоже млекопитающие, поэтому у нас также есть некоторые волосистые покров. А птицы, их ножки, у них тоже на ногах есть чешуя. Этим у них есть что-то общее с змеей. А перья,
0: что символизирует? Перья
1: это что-то другое, это как будто бы волосы, но немножко другой, другой формат волос. Ну, у павлины очень сильно другой формат волос. это потому что разноцветность. Мы можем быть похожи на павлина и покраситься. Но я имею в виду, каждый перо, в нем от него есть какой-то волосик. Волокна. У нас есть разные покровы у животных. Есть волосы, перья, это тоже в какой-то мере связано с волосиками. Только это немножко по-другому только построено. И есть покров чешуи. Я чувствую, что там есть тоже символика во всем этом. Конечно, поэтому я пробую это поделить. Кто-то считают, они кого-то наполовину имеют волосы, а наполовину имеют чешую. Mm-hmm. Рыбы и э, пресмыкающие имеют чешую. Не все, конечно. Есть, э, как называется, амфибии, у которых нет, э, как, э, как лягушки, у них нет чешуи, у них такая гладкая кожа. Это вот у нас это все как-то делится. Фантастика. Никогда не думала, что может быть смысл в шерсти или в чешуе. Да, у нас это все Извините, что я просто когда, извините, что я вообще в это вошла, я просто хотела показать, так как я говорю, все время связь между птицами и змеей. Понимаете, что я хотела показать?
0: Что есть что-то общее. Я так понимаю, что они дополняют друг друга и тогда, а человек тогда в человеку он как будто идеал, нет? Как... Да, Как-то...
1: поэтому у нас есть ногти. Ногти это наши чешуя. Ага. Поэтому у нас есть все. Вот Фредди, почти у каждого есть... А явно у человека есть все. Поэтому человек называется маленький
0: мир. Подожди, у всех там по, по трем углам чего-то не хватает. Конечно. Но ну, человек, значит, он перевешивает, оно как бы неравномерное распределение получается. Да. Но у человека есть свои негативы. А, то есть он,
1: он выстраивается там, да. да. У нас все выстраивается. И у нас даже есть проблема, чем кто-то получил больше, тем он может меньше дать миру. Он уже в этом полноценный. Не поняла. Может... Смотрите, чем больше мне дали, и меня сделали больше полноценным, тем, я могу тем больше... меньше а? я могу что-то сделать, потому что у меня уже все закончено. Не чем поняла. меньше мне дали, я могу больше сделать, я могу больше создать. Меня били в квартиру уже устроены. И меня ввели в развалин. Конечно, я получила развалин, но мне очень бед, горько и плохо. Но, с другой стороны, я могу эту развалину обратить во что
0: я только хочу. Но если у меня в квартире полно мебели, я могу раздать ее соседям. А если у меня ничего нет, Конечно. я ничего не могу раздать. Но вы можете создать тогда вообще другой
1: совершенно непонятно что и как.
2: И делать свою совершенно декорацию.
1: Или кому-то другому. Чтобы говорить, Значит, когда я вхожу в место, которое еще никто его не сделал, там декорацию, ничего, я могу сделать, как я хочу. Когда я вхожу уже в место, кто что-то
3: все-то уже сделал, я могу это разрушить и построить, но это какого-то жалко. Поэтому мы считаем, что чем человек получил меньше,
1: и мы все, нам кажется, часть из нас, что мы получили меньше, чем кто-то другой, это наоборот, это такой плюс, вы тут можете сделать намного больше. Для себя или для мира? для себя и для мира, и вы можете все делать по-своему. Mm-hmm. Это у нас символика э, севера. Может, я это рассмотрю еще даже. На... Я просто говорю, что это у нас эти три колена были на севере, и их не символика это орел. У нас есть такая символика в устном предании, что когда Север сотворил мир, он его сотворил с трех сторон идеально. Видите, три стороны млекопитающие. А северную сторону, северную сторону, когда мы говорим о северном полушарии, он сотворил неполноценно. И он сказал: в севере там никогда нет солнца. И он сказал, дорогие люди, я с трех сторон сделал так, что есть солнце или днем, или или, э, утром, или во время заката, а на севере нет солнца. И вы, пожалуйста, дорогие люди, сделайте так, чтобы на севере было солнце. Только закончите одну сторону. Это же кажется нелепо. Это говорит Меджаш. Невозможно, мы не можем сделать так, чтобы на севере было солнце. Это понятие того, что каждый из нас отворюнет с трех сторон идеально. С одной стороны, противоположность. И у каждого есть свой север. Поэтому у нас есть такое понятие кемицафон, типа хааа. С севера приходит зло. Значит, каждый из нас сотворен во имя своего севера. То он свой север первым делом опознал. Второе, второе понятие, что он его, конечно, заполнил, что он его исправил. А когда мы говорим о еврейском стане, те три колена, которые были на севере, это именно второстепенных жен. Это как вот именно та сторону, которая меньше всего была устроена, обустроена. И поэтому в какой-то мере, если можно сказать, что весь сирийский народ, главная его цель, это именно эти три колена. Главная цель три колена, а север, что с ним? Может, они бы находились, когда мы были в пустыне на севере? Я просто эти колена объединяю. Значит, мы а, рассматриваем и обычно. Это... Да. И вот. Мы всегда см... смотрим под потомков как будто бы более высокопоставленных жен, как потомков Рахеля или А, как как будто бы цели еврейского народа. А может смотреть совершенно по-другому, что цель это именно второстепенные жены Яку, Потому что они получили меньше, поэтому у них есть намного больше, что
0: делать. Это символика того, что компас всегда смотрит на север? Я не слышу вас. Это символика того, что компас всегда смотрит на север? Да. А, но если мы посмотрим любой город, любую страну, то всегда южные, южные районы будут неполгополучные, а северные будут более
1: богатые и благоустроенные. Да, будет совершенно экономически, и то же самое у нас. Это, и очень интересно, что вы это говорите, это говорится в книге Йов, «Загав мицафон аты говорится, с, с севера приходит зонт. Да, <связывая> Миши, Аруцела, Ашир, Яцпин. Эти три колена, они получили богатство. Север Израиль тоже богатство. Значит, если мы говорим о этих трех колен, это Аш... э... Дан Ашир и Нафтали. Ашир получил, э... он, его символика это маслины. Это, вы знаете, это масло. Это... Когда мы говорим о богатых людей, мы говорим про хлеб с маслом. Тут имеется в виду, конечно, растительное масло. <связывая>
0: такой,
1: свой хлеб с да. <связывая> А нафтали, его символика – это сладость фрукта. И если мы говорим о том, что, вот, что символизирует богатство, это сладость и жир. Но он не видно, когда он об этом говорит, он даже говорит такую интересную вещь, что то, что люди больше всего любят есть, это смесь жира с маслом. как Шоколад и мороженое. Ага. И это вот символика этих трех колен. А, как же сыр в масле, да, есть тоже. Да. Поэтому у нас, да, это богатство. Как масло... Шамаш в хануккальной свече. Это меня спрашивают. Если, значит, тут у нас есть еще одна вещь. Просто рассматривая как масло и шамаш, то, что хотели рассмотреть. Значит, колено... Но с другой стороны, север – это место, где нет солнца. А если вы хотите это осветить, осветить, значит, обычно северные страны, в них есть меньше веры Всевышнего. В них есть больше богатства и меньше веры. Вера у нас символизируется светом. Южный... Обычно места более верующие и более бедные. Вы замечаете, как это Это вот деление уже с момента сотворения мира?
0: Подождите, получается, что в психологическом плане в Южной более богатые, а они более семейные. А они бо... Слышно меня? Северный, северный более богатый. Богатый психологически. Да, да, конечно. Они, да. Более, они более устойчивы, более семейные, да. уверенные в себе, более хариз... такие, не знаю, как это сказать, вспышущие... Да. Внутреннее
1: благополучие, не внешнее, да. Да? а спокойные такие, расслабленные. Не, вообще. не они, У них есть больше крови, у них есть больше вспыльчивости. Они разрешают себе проявлять себя, как они хотят. Югу у нас символизирует тоже понятие страстей и возможность исправляться. И вера в то, что я могу все исправить. А север нет. Север – это богатство и, и не вера Всевышнего, потому что нет солнца. Вера это Солнце – это вера Всевышнего. И психологическая какая-то неполноценность, скажем. Да, в какой-то мере. Mm-hmm. И поэтому, если мы говорим, что север – это понятие не веры Всевышнего, надо, а вера у нас символизируется светом. Значит, мы называем ум мудрого человека, просвещенного. Человек не мудрый, мы говорим, что он темный. Север – это кого то темный люди. Они могут считаться очень просвещенными, но в плане религии они для нас темные. И поэтому для того, чтобы освещать, как Виталий Хай, как вы сказали, нам нужен свет. А в древние времена освещали с помощью масла, но для того, чтобы было масло, нужно еще пить. Это колено Ашер, его символика – это масло. Как говорит и Яков, когда благословит колено Ашер и Муше, у нас есть, Муше перед смертью и Яков перед смертью благословили двенадцать колен, и каждому колену дали его какую-то особость. И то, что говорится про Ашер и Муше, и Яков, Муше говорит, рагло". это берет и в масло макает свою ногу. Понимаете, там так много масла, что он просто окунается в масло. Не мажется, а окунается. Или говорит Яков, А тошера будет обычный хлеб. Хлеб как будто с жиром. А колено нафтали, слово нафтали напоминает, если немножко поменяю букву, напоминает вам слово птиль. Птиль это значит птиль. Ведь у меня есть масло и у меня есть петиль. Этим я этим могу взять и освещать вот эту тьму севера.
0: Подождите, написано им шамотишму. Если вы будете да. верить в меня, у вас будут тучные стада и тучные падбище и все такое. Получается, да, там, да. где есть вера, там должна быть тучность. Получается, у них нет веры, есть тучность. Да, но я скажу,
1: статус, но... да. У нас есть проблема, которая пишется в Ашат Азину. Шаманта Абита Касита. Когда евреи начинают быть тучными и получают все, что они делают? Они пинают. Вайшман вайпат. Взял и стал тучным, стал жирным Израиль, Ишуон, и он начал пинаться. Поэтому обычно кто более религиозный, Евреи богатые или бедны? бедные? Бедные. Это такая проблематичная сторона богатства. Человек начинает ощущать, что это у нас говорится в Торе книги ва Чтоб ты не говорил, что это твоя моя сила и моя возможность, это все сделали, это все очень тебе дает силу, а не ты сам себе». Извините. Есть вопрос, Все равно очень много, очень... С одной стороны, конечно, в России... Всюду, Всевышний нам дает выбор всюду, и всюду мы можем быть верующими. Но именно вот это понятие эм, отхода от веры и атеизм, как вы знаете, в России именно в Советском Союзе очень процветал. А в южных странах это даже невозможно было привить. Даже в южных странах России. В южных... Да, даже в южных странах России. И в арабских странах там атеизм просто отсутствовал. Я просто говорю о том, что когда Всевышний сотворил мир, он какие-то базовые вещи, которые связаны с четырьмя сторонами мира, поэтому я говорила о четырех сторонах мира, они как будто внедрены в каждую сторону мира очень глубоко. Но то, что у нас происходит сейчас, это у нас уже происходило несколько раз в истории, у нас есть всякие периоды в истории, когда такая вещь происходит, когда это все Всевышний берет и перепутывает. Есть случаи, когда он это создает, это как Павелонская башня, понимаете, когда, наоборот, делятся на районы, потому что Павелонская башня была за счет того, что люди не хотели расходиться, не хотели делиться по сторонам мира. А есть период, когда Всевышний их берет и перемешивает. И мы сейчас снова в периоде, когда все перемешано. Поэтому, когда мы сейчас говорим о севере, юге, западе и восток, это было намного более правильно, скажем, 50 лет назад, 100 лет назад. Сейчас это немножко не актуально. Сейчас мы все начинаем быть перемешаны, и это у нас один из признаков того, что мы очень близко перед приходом Ащех. Тогда снова народы должны быть, как будто бы мы Вавилонская башня поделила весь все человечество, и вот это деление на языки, отделение людей один от себя, деление на э, сути каждой из стороны мира. Um, она имела свое место, и это, это же мы так не были сотворены. Сначала мы были все потомки одного человека. Потом у нас была Вавилонская башня за счет греха. Нас тогда взяли и рассели. И цель, что когда придет Мащех, мы все должны снова понимать один другого. Мы не должны говорить все на одном языке, мы должны говорить на языке, который будет понятен один другому. Да, будет главный язык иврит, меня спросили. Учите иврит. Вы да, да, да. говорите, что будет Азия плюс Они все будут говорить, что вот она Все будут понимать один другого. Сейчас есть Google. Вы можете сразу понимать один другого. Подумайте, сто лет назад это было невозможно. Да, даже, 50, 50. даже невозможно было подумать об этом. Пробовали делать как аспиранту, были всякие какие-то формы, как, чтобы все люди могли разговаривать один с другими. Это оказалось невозможно. Сейчас это так просто. И это то, что... И поэтому, как мы приближаемся к этому периоду, у нас, у нас мы восстанавливаем вот период, который был до Вивилонской башни. И мы знаем заранее, что Вилонская башня, она с момента, как это было, до прихода Машея. Только должен быть какой-то всплеск, что-то у нас символика Верхамед гогу война Гогу-Магога, и тогда понятие наций полностью заканчивается. Поэтому мы живем в периоде очень противоречивом, в котором с одной стороны грани между нациями стираются а с другой стороны очень тяжелый национализм. Так это, э, и вот это, и по-моему, мы даже этого всплеска это все должно стереться, но мы уже видим и вот этот национализм, который остатки от Вавилонской башни, который вот его последнее его дыхание, и уже дыхание чего-то другого, нового, когда мы все как будто не поделены вообще на нас.
0: да, даже есть сегодня психология и философия. Это понятие новая мысль. Кажется, по-русски да. это называется. на хадаше на иврите. Да. Вы видите просьбу? Рифуашлима
1: Наташа. Да, мы уже сказали о нем Рифуашлима. В начале урока мы сказали.
0: Наташа. да Рабанитхава, чтобы вернуться к теле нашего урока, вот эта красная корова, которая, вы сказали, символизирует Запад. Почему именно она и со своей символикой выбрана быть что Вы имеете в виду, почему это корова, почему это женского рода, что вы именно... Нет, потому что вы сказали, что корова сим... символизирует Запад. Да, да и вот идти прямо так. Почему именно она да. выбрана как символика очищения еврейского народа? Или это не связано? Да,
1: да, да. Это с одной стороны брать... Это с одной стороны, но она с другой стороны женского рода. Тут есть как будто какое-то, понимаете, как какие-то две стороны одновременно в ней. Значит, это с одной стороны, вот это понятие того, что мы хотим быть вот такими правильными, делать все только правильно и идти как надо. В этом есть очень много правды, но в этом есть также что-то очень неправильное. И поэтому красная у нас корова, она красная. Красный цвет – это цвет, наоборот, юга. Так у нас тут есть объединение этих двух вещей одновременно.
0: А что неправильно делать, как правильно?
1: Когда люди очень правильные... Это снова, извините, что я... Да. Извините, Жанна Хана Батбеля. Да, я за нее молюсь каждый день. Жанна Хана Батбеля. А, значит, у нас любая вещь. И когда мы говорим о льве. И когда мы говорим понятия без того, что люди... Люди, в какой-то мере, все, что они хотят, говорят и проявляют в себя. И наоборот, за жадность. Все имеет в себе очень хорошее, все имеет в себе что-то жадное. Символика, пожалуйста, да, Символика у нас, если можно взять велька, то самая его крайность, это вы знаете, что корыда, она именно была в Европе. Это, скажем, скажем нацизм. Когда вот вы должны быть только правильные, ходить только как надо. И это вот то, что у нас называется эм, бык, бодающий бык. Это называется бык эм, стадиона. Шорайт стадион. Когда мы пользуемся этим порядком, уже в ужасной форме. И воспитанности мне сказали, я должна сделать. Вообще не думая, на меня положили ирмон, что сказали, то исполняем. Нет никакой совести. Никакой совести. Мне сказали. Поэтому в этом любом есть что-то хорошее, в любом есть что-то плохое. Это, в одной стороны это очень хорошие люди послушные. Понимаете как? Это очень легко над такими людьми властить. Видите, это как одели ермо, и мы все идем под этим ермом. Поэтому любая, любая крайность, она отвратительна, И в любой крайности надо кого-то ее сжечь и оставить ее в пепел. Пепел, это имеется в виду, суть без всех добавок. Пепел Концентрация, точно. Это тоже символика пепел красный короли. Это берется этот пепел и на воды. А вода? Это противоположность. И объединяет вот эти две вещи одновременно. Вау. Это очень глубоко. Пожалуйста. Эвелина и Мне глубоко. кажется, мы тоже это сказали. Да. Спасибо
0: большое, Рапанитхаба. Замечательный Пожалуйста. урок. И будем Извините, обещать, что таких...
1: Может быть, я вам покажу наши плантаты, а как будто, где мы будем собирать да. наши плантаты, конечно. Видите, тут, я не знаю, ли видно часть деревьев, только то, что вы видите, это яблоки. Ага.
0: А мы хотим черешню.
1: Только черешня, она немножко дальше, к ней надо подойти. А ну, мы хорошо. еще, понимаете. Вы, я, только, да. я нашла первое место, где могу сесть, и я, понимаю, как это, поэтому... Не, 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 дошла еще до черешни. И вот, посмотрите, у нас есть уже такие, видите?
3: А, я думала, вы, вы с картинкой уже
1: все собирались.
3: Очень да. хорошо.
1: Да. Большая... Пожалуйста. Хорошо. У нас хорошо. очень хороший, тут у нас не жарко, прохладно, хорошо. ветерок. Пожалуйста, приезжайте! Мы едем, все, заказываем машину. Далее. Пожалуйста.
2: Я извините, вообще близко. Я просто
1: не сказала где это вы? в прошлый раз, Спасибо. да, мы просто про, про, прошлый мы еще даже не знали в прошлый четверг, что мы это сделаем сегодня. Мы это да. такой экспром. Да, так, видишь, а сказал, где ваш шаббат? Раз, я думала, что так, что мы успеем доехать или что будет хороший интернет по дороге. Так извините, Боистова, еще Где раз... ваш шаббат? Что это? На Шаббат Нет. мы возвращаемся домой. А, сколько-то по только, да, мы выезжаем и возвращаемся вечером. Хорошо. Пожалуйста. До свидания. Бацлаха. слаха
2: Пожалуйста. До свидания. Очень приятно. Всего хорошего. Шаббат, шалом. Ходышнев. И Всем. до новых встреч. В решен есть урок, да? Да-да-да, в Йомришон все нормально. Я я, Дашем, я уже... Э, воскресенье. Всем вечера по Израилю. Урок да. Рабанитхавы. Подключайтесь. И вам хорошо провести день и насятова, чтобы
3: дорога и хорошего.
2: Шефа чаем всем, вам
3: До свидания.